0: Nu mina damer här och herrar får vi kina in ett superintressant avsnitt verkligen. Och det är så att jag har läst två böcker med den här personen och jag kände efter det bara wow, den här personen måste jag verkligen bjuda in till podden. Och det är ingen mindre Lena Skogholm. Hon är beteendevetare, pedagog, författare, sålt tiotusentals böcker. Hon är en av Sveriges också främsta föreläsare, har vunnit stora talarpriset och massor av annat. I det här avsnittet pratar vi om hur hjärnan fungerar, alltså människohjärnan reptilhjärnan, apjärnan hur man ska bemöta personer och hur man ska hantera sig själv när man är i de här olika stadierna det här kommer förbättra din relation i förhållandet, din relation till andra människor, hur du ska komma in på ett möte, vi pratar också om stress och hur man ska hantera det vi går in på koden till ett bättre liv och varför vi smittar med våra känslor så otroligt mycket och hur spegelneuronerna fungerar. Det här avsnittet tycker jag också blev väldigt, väldigt intressant. Och också en annan sak, Alltså att förstå andra människor fast vi kanske tycker de är idioter och vilka stadier de är i. Nu får vi lyssna på ingen mindre än Lena Skogholm.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Välkommen till med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Lena ja, men Tack så jättemycket. Så kul att vara här. Ja. Ja, men otroligt, roligt måste jag säga, att att ha dig med. Jag har ju läst dina böcker, Livskoden enligt hjärnan och bemötande koden. Och jag känner bara, wow, Lena. Alltså hennes kunskap och det sättet som du pratar om hjärnan och varför vi gör som du gör, som vi gör. Det är ju bara det måste spridas.
2: Jag kan ju inte annat än hålla med det För jag tycker nog att vi behöver uppdatera våra kunskaper om att precis som vi kan bygga muskler på kroppen så kan vi faktiskt bygga muskler i hjärnan. Och det har vi så en enormt stor nytta av.
0: Ja, men det har vi verkligen. Och det är många som har tyckte, det är väldigt många som har köpt. Det är ju det är otroligt många som har köpt dina böcker. Uh, och, men, men, men så här, första frågan som jag tänkte på så här, det är alla var en kompis till mig bara här om dagen som sa att det känns att det är så många människor som dör nu. Det är det kancer lite överallt och det som liksom jag bara kollar på mina gäster i framgångspodden att under, under typ sju år Så var det, jag har funnits i åtta år under sju år så har det typ ingen dött. Nu senaste året har typ Fem, sex personer dött som var på min podd. Mm. Och eh, ja, men det känns som att det finns ganska mycket negativa grejer där ute. Och nu ska vi prata ganska mycket om hjärnan. Men min första fråga är, är när, när livet är svårt, är det inte ganska knepigt ens att
2: hålla på med att fokusera
0: på hjärnan överhuvudtaget?
2: Då? Mm. Det kan det ju vara förstås. Ehm, nu har ju du läst eh, Livskåden enligt hjärnan, där jag också berättar om att för 23 år sedan så fick jag en väldigt svår neurologisk sjukdom. Och jag lyfter det därför att faktiskt berätta om vilken både effekt det ger och att det faktiskt går att träna hjärnan även när allt ser väldigt, väldigt svårt ut. Det som hände var att ja, det började egentligen med ett illa illamående på ett plan men det resulterade sedan i att jag var sängliggande mesta delen av tiden i fem års tid. Och från början så visste ju ingen vad det var för sjukdom och jag låg där i ett mörkt rum typ 24/7 så orkar jag gå och duscha en dag då var det ju typ wow, vinstlott en dag. Men, men vad då? Var det som utbrändhet eller var det som Nej. att du bara inte kunde röra dig i kroppen eller? Vad var det för Ja, det är ju en så här neurologisk sjukdom med världens längsta namn som i princip handlar om att eh, system efter system i kroppen stänger ner så att massa verk i kroppen det är som att du har massa förkylningssymptom eller influensasymptom med feber vilket sätter ner hela kroppen så för att det ska vara lättast att fatta så är det om man tänker sig att du får en svår influensa som inte går över helt enkelt så drygt? lite så och, och du vet ju, om du, har du haft influensa någon gång Alexander?
0: Ja, men jag hade det för några veckor sedan i typ tre veckor och det är ju det är hemskt jag hade 40 feber i jag tror det var tre eller fyra dagar. Alltså bara det. Jag, jag har aldrig upplevt feber som jobbigt. Men... Mm.
2: Ja, jobbigt dig. Ja, men då vet du. Och det, den influensan, man tänker att den går över. Men här gick den aldrig över. Så att det, det är, är, är flera lager i detta. Så kroppen kraschade helt enkelt. Och som sagt så visste man först inte vad det var för något. Sen så fick jag en diagnos. Och då då visade det sig att då fanns det fanns ingen behandling för den här sjukdomen. Och så kunde bara ana hur jag låg där i ett mörkt rum- dag ut och dag in. Vecka ut och vecka in. Det är ju som du säger, efter tre veckor är man ju typ knäckt i vanliga fall. Nu gick det månad efter månad. Och även hur man än liksom försöker att se något ljus- så fanns det inte så mycket ljus glimtar att se. Så det blev ju ett grottmuller i mitt huvud. Skulle jag någon gång kunna jobba igen? Det trodde jag verkligen inte. Skulle någonting bli bättre- att jag liksom, åtminstone kunde kanske träffa några vänner eller så där, Nej, det var tveksamt. Och alltså det här gråa mullret i hjärnan, det tar ju också energi. Och det var ju energi som jag så väl behövde- för att de jobbigaste dagarna, då var det till och med jobbigt att andas. Det vet som det kan vara man har influensa. Det, och för mig var det inte för att luftvägarna hade några problem- utan det för att det, musklerna behöver jobba och det tar energi. Och då minns jag att jag satt vid köksbordet en dag- och då kom det väldigt spontant men antagligen också väldigt medvetet som en slags överlevnadsstrategi. För jag, jag vet så väl, jag minns det som igår, att jag satt där och pratade högt för mig själv. Och så sa jag till mig själv, jag får tänka på allt som jag inte kan göra. Och det var ju väldigt, väldigt mycket. Jag får tänka på det här precis så mycket jag vill. Och det är helt upp till mig vad jag tänker på. Men jag får ju också förstå att det kommer vissa konsekvenser om jag tänker på det. Och å andra sidan så vände jag mig till andra sidan och gestikulerade där och la en liten hög på andra sidan och, och, och sa också högt. Men jag får också tänka på allt jag kan göra. Det var inte så mycket, man fick liksom, det räckte inte med att ta fram förstoringsglaset, man fick ta fram mikroskopet typ. Men jag kunde ju ändå duscha själv, jag kunde äta själv och min man var så snäll och handla mat och sådär. Så jag behövde ingen hemtjänst, jag hade en skön säng att sova i. Sköna lakan, ja, men du ser. Och jag är så tacksam att jag visste en hel del om hjärnan innan jag blev sjuk. För det hade jag sån stor hjälp av. För jag visste att om vi tränar den här delen mer så kommer det ge oss energi på sikt. Och det var ju energi som jag så väl behövde för att bara kunna andas. Så därför så kan jag verkligen säga att oavsett hur din situation ser ut. Så har du så en stor nytta av att träna hjärnan på det sätt man kan och man orkar. Så jag vill verkligen heja på oss alla att göra det utifrån de ramar vi har.
0: Men handlar det då om att välja olika vägar?
2: Ja, men det kan man ju tänka sig. Därför att eh, om man tänker sig att hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen, det betyder i praktiken att muskelceller och nervceller har det gemensamt att de formas utifrån det vi gör med dem. Det är ju inte att vi bokstavligen har muskler i hjärnan utan det är den här funktionen som är gemensam med dem och därför kallar jag det som att vi kan bygga hjärnmuskler. Då. Och hur byggs dessa hjärnmuskler? Ja, men det handlar ju om vad du fokuserar på vad du uppmärksammar. Och bland annat så skriver jag ju i, i böckerna om ett område i hjärnan Två områden i hjärnan. Ett som jag kallar solskenshjärnan och ett som jag kallar grådaskhjärnan. Den ena solskenshjärnan sitter ju på vänster hjärnhalva främst och den grådaskhjärnan på höger. Och om jag då sitter och fastnar som i mitt fall när det var så mörkt. Det var ju inte konstigt att grådaskhjärnan liksom tog över. För det var ju nästan hopplöst. Men jag hade ju sån hjälp av att lyckas fokusera tankar på det vi kan kalla hjärnan istället. Och grejen är att när vi gör det, då bygger du ju samtidigt den delen i hjärnan starkare. Det är ju det som är grejen. Precis som du tränar, du vet, en biceps. Det handlar ju om att använda just den muskeln du ska träna. Och det är exakt samma i hjärnan. Ja, men
0: berätta lite grann mer om det där. Uh, om jag tänker på lösningar istället för problem... Mm hur fungerar de här två olika hjärnhalvorna- eller hur jag bemöter saker. Väldigt mycket varje dag är att- det kommer bra saker till en- och det kommer dåliga saker mm. till en. Och det, och det finns ett gammalt ordspråk som är lite grann här, det är inte hur man har det, det är hur man tar mm. det.
2: Ja, men precis. Eh, Om man tänker så här då- att det finns en professor som heter Richard G. Davidson- och han var väldigt intresserad av att studera- hur uppstår känslor i hjärnans landskap. Och eh, han tittade på tidigare forskning- och gjorde sedan massa egna studier- och hans upptäckt ligger då som en grund och förståelse för de här områdena i hjärnan. Att när vi tänker på lösningar då, eller något positivt, man gjorde till exempel studier när man fick se roliga filmer och skrattade, då lyste det upp ett område på vänster framlob. Och sen var det då tvärtom att det var negativa känslor i studion. Som på olika sätt tredje igång. Mm -hmm. Då lyster det upp ett område på höger framlob. Och då kallar jag ju de här för solkärnshjärnan och grådaskhjärnan. Och då kan man ju fråga sig så här. Hur ser grundinställningen ut i hjärnan? Vilken är starkast? Äh, Den negativa. Ja, tyvärr. Alltså man tycker att det hade varit lite roligare med andra sidan. Men grådaskhjärnan är ju utvecklad under tusen och åter tusentals år. Att vara som vår bästa bodyguard. Det är det som är grejen.
0: Ja, exakt. Man, man, man blir lite misstänksam när man var i grottan och sen så kommer en stor, stor, väldigt kramig björn utanför. Så, så är det skärnan som säger då så att du, runt björnen, även fast den ser ut att du bara ger den en kram och förökar dig med den så stanna in inne i grottan istället och ta ett spjut.
2: Hela tiden, skärnan. Man kan nästan tänka att man har ett inre med säpp och vakter som är här för skallen och hela tiden scannar av omgivningen. Och du vet, en prominent person då som faktiskt har en Alltså, om det är en sån solig dag i maj och allt verkar lugnt. Det är ju inte så att de går och småvisslar och tänker idag ska vi ha arbetsglädje. Nej, de går ju proaktivt och letar efter något som kan vara elände för den här personen. <laughs> ja, exakt. Det, det, det exakt. kommer ett barn med en liten dockvagn med en sörat liten docka i. Det kan vara en bomb. Liksom, grådaskan är alltid i givakt, alltid redo. Ibland får jag lust att bara säga till det, men åk på spa och vila upp det gör du. Men icke så mycket.
0: Du kan man påverka produktionen av järnkällor?
2: Ja, men det kan man ju. Dels genom fysisk aktivitet, men också genom att du tränar din. Eh, att du inte stressar. För stress gör tyvärr att eh, alltså, nya celler tillverkas inte lika bra. Och det här tycker jag ju verkligen skulle kanske spridas lika mycket som det budskap som jag fick när jag gick i skolan. Jag vet inte, det kanske inte var så för dig, men när jag gick i skolan då fick jag lära mig att eh, om man dricker alkohol, det var oklart hur mycket, men om man drack alkohol så skulle några hjärnkällor dör och man skulle Exakt. inte få några nya. Fick Exakt. du också lära dig det? Ja. ja. Ha. Och det där är ju fel på två sätt då för det första får vi nya hjärnskäller hela tiden, så att det är hjärnan formas och omformas hela vårt liv och vi får nytt liksom, byggnadsmaterial hela tiden och det är snarare stress som gör att vi blir att vi produktionen minskas av nya hjärnskäller och med tanke på då ja, den Otroligt, tyvärr allt för spridda, stressrelaterade psykiska ohälsan, inte minst bland unga. Så borde ju det här verkligen vara på agendan och prata som tycker jag, både i skolor och på andra sammanhang. Både för unga och oss andra.
0: Om jag hade kommit till dig nu och sen hade jag sagt så här, du, jag, jag skulle vilja göra, så här, boka dig för lite, lite mentorskap så är ju en fråga som jag med stor sannolikhet hade tagit upp, som de flesta tar upp då, det är ju det här livspusslet vi säger då att man är stressad
2: mm.
0: och man får inte saker att gå ihop vad hade du sagt till mig då vad hade du gett mig för tips om jag kommer till dig och är väldigt väldigt stressad och jag tycker hela mitt liv och jag känner knappt att jag så här, ja, det, allt är bara grått liksom. jag ser i svartvitt och det är så otroligt stressigt allt
2: Mm. Ja, tyvärr är det här antagligen inte allt för ovanligt och sen och tycker jag också så här då, det, det första jag nästan skulle säga det är att livspusslet är en bluff det är en bluff därför att, för det första kan man fundera så här är det någon gång man har läst en artikel eller så här, nu har jag fått ihop livspusslet det har ju ingen fått ihop alltså det, det finns inget livspussel som går att få ihop det går inte att sätta pusselbitarna rätt Exakt. Det är fel metafor. Det, det, och det, det, det krånglar till det i vårt huvud. Så det, det är en väldigt viktig aspekt tycker jag som man ska komma ihåg. Och sen en annan aspekt är ju att fundera över. Det är ju det här med tiden då. Och för livspusslet utgår från tidsaspekten. Man ska liksom lägga kalendern här och där. Men då undrar jag så här... Är det tiden som är viktigast eller är det energin man har som är viktigast? Mm. Om man har en vecka man är sjuk till exempel, och man har ingen energi vad är viktigaste aspekten på vad man får gjort? Är det tiden man har eller energin? Det är ju energin. En annan vecka kan man ju ha man mår topp, topp och man har massvis av energi då får man ju hur mycket som helst gjort. Så jag skulle mer tänka på energiaspekten. Hur, hur fyller du? Och för att tänka på energiaspekten bör man ju och tänka på hur fyller man på energi och vad tar energi. Exakt. Därmed tänker jag att vi människor skulle energideklarera oss, precis som man energideklarerar hus, väldigt noggrant. Jag tycker nästan är viktiga, det är jättebra att energideklarera hus. Kanske ännu viktigare att energideklarera oss själva som människor. För det, det är ju när energin tryter som stressen kommer till oss. Och som faktiskt vi får ju förslitningsskador i hjärnan. Man kan fundera så här också, en liten instickare här. Vad är det vanligaste att få förslitningsskador idag? Är det ryggen, axlar? Det är ju inte det, utan det är hjärnan. Mm. Och då, då, det är, den största andelen till eh, sjukskrivningar är ju psykisk ohälsa. Det är något som WHO också bedömer som den största faran mot folkhälsan generellt sett. Och då tänker jag, om vi nu går tillbaka till din fråga, handlar om hur kan jag då se över min energitillförsel? Vad tar energi? Och det jag gör sen, hur kan jag göra... För det första, vad är det som verkligen känns viktigt? Vad är viktigt av allt jag gör? Om jag kollar av, liksom, gör jag vissa saker bara för andra vill egentligen? Eller av ohejdad vana. Så att man lyssnar inåt och tänker, man vad är värdefullt för mig? Vad ger mig ett värde? Ger det mig ett värde att göra det? Ja, då vill jag göra det. Ger det mig ett värde att göra det här? Nej, jag vet inte. Det har bara råkat bli. Nej, men då är det bara bort tänker jag. Så att man får lite rensa undan och hitta det som är värdefullt. Och sen kan det ju vara saker som man behöver göra. Då kan man ju fundera över hur kan jag göra det här med minsta möjliga energispill och kanske göra det på ett sätt som jag får energi av. Det blir helt olika upplevelser med vilken ingång ett väldigt enkelt exempel ändå. jag tycker inte det är så superkul att plocka ur en diskmaskin men nu är jag ju ändå väldigt tacksam att jag har en förstås då men hur gör jag för att det inte ska ta energi och att det ska kännas jobbigt jo, men jag, jag brukar liksom jag brukar ta tid på hur lång tid det tar bara för att jag tycker det är kul det är sånt som jag tycker att det är kul någon annan behöver ju inte alls tycka att det är kul men i min värld är det roligt. Och då kan jag tycka att det är väldigt kul att se men nu tog det bara så här många sekunder. Mm. För det går ju väldigt, väldigt fort. Och plötsligt har det blivit en rolig sak istället för någon som tar energi.
0: Ja, men är magiskt att, 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 att prata med dig. Jag tycker att det här blir en väldigt fin avslutning på programmet. Så vet jag att det finns jättemycket kvar att prata om som vi får ta en annan gång allt Alltifrån första intrycket tycker jag är väldigt intressant. intressant. Negativa besked. Hur, hur, hur hanterar man det? Liksom? Hur skapar man förtroende? Så att det finns ett gäng till. Men det får vi ta nästa gång.
2: Det gör vi. Det var jättefint att få prata med dig om allt detta. Och jag vill också heja på alla som lyssnar. Att verkligen ta din hjärna på allvar slit inte utan hjärnan. Det är den mest liksom komplexa strukturen vi känner till som finns. Det har tagit evolutionen miljontals år att utveckla den. Mm. Frågan är, ska du slita utan eller ska du samarbeta med den? Vi ska såklart samarbeta med den. Och då blir det ja, livet blir lite lättare och lite bättre och enklare. Lite härligare helt enkelt.
0: Verkligen. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, det är kanske är någon som står lyssna nu och bara säga, men Hennes ska vi ha på nästa föreläsning. Hennes, hon ska komma till mitt företag. Eller, eller helt andra grejer. Eh, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Alltså det enklaste är ju att gå in till exempel på lenaskogholm.se Man kan alltid tänka på Skogholms limpa om man glömmer det. Alltså otroligt svenskt känns det som. Lena Skogholm.
0: Eller det är Skokaholmslimpa, ja. det är Lena, det, det är Holm. Det känns bra. Äh, ja,
2: verkligen, för. verkligen. Ehm, eller så kan man ju bara googla mitt namn så kommer min sida upp. Men lenaskogholm.se helt enkelt.
0: Jag lägger länk här också i poddbeskrivningen. Och för er som kollar så finns det också på Youtube. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Om du skulle få avsluta med någonting... Någon tanke eller någonting att ge med sig till alla eller någon, någon om du fått på vägen eller någonting. Vad hade du liksom vill avsluta med? Det kan vara kort, det kan vara några minuter, det kan vara du får bestämma helt själv.
2: Nej äh, men Då skulle jag bara egentligen vilja heja på dig som har lyssnat att det är inte så krångligt om någon nu skulle tro det att samarbeta med hjärnan som man, man eventuellt kan tro. Det är... Det ger snabbt resultat för att eh, samarbeta med hjärnan är väldigt bra på det sättet att hjärnan är väldigt lat på det. Den gör snabbt det vi gör med den. En hjärnforskare sa att hjärnan är lika formbar som gelatin. Hmm. Och Kro kros krossade
0: djurben. För jag som inte vet varför. Förlåt. Det är. Krossade djurben. Ja, ja precis jag jag, jag vet krossade djurben.
2: Ja, jag vet hur valigan hemska tider, men när man gör gelé till exempel då använder man ju så här gelatin och om man inte har andra grejer och eh, då får ju gelén den formen som eh, glaset tar som man häller upp gelén i. Och det är det som är grejen att så formbar är vår hjärna. Det betyder att den är otroligt samarbetsvillig. Det är snudd på att den bara väntar på dig att du ska samarbeta med den. Och ska man börja med någonting så handlar det om ta hand om dig själv, stressa inte och se till att bygga en riktigt stark solsjälsgärna. Håll grådaskärnan i koppel. Stort,
0: stort tack att du kom hit, Lena Skogholm.
2: Tack så jättemycket.
1: Fram with med Alexander Perleros.
0: Någonting som jag tar med mig från det här avsnittet- det är framförallt två saker. Jag älskar den här meditationsövningen vi gjorde i slutet. Den kommer jag lyssna på varje dag. Men sen också det här med- de berätta exemplet om den här kvinnan som kom in- och bara sa hej till sin man. Och mannen bara hej. Och det blir så här, okej, okay, nu måste vi starta om. Alltså det du sänder ut, det får du också tillbaka. Att det är så viktigt att okay, du får det du sänder ut. Är du kall mot någon- då blir det en kall tillbaka Är det det beteendet du vill ha själv Är det, det, är det den, den responsen du vill ha Nej men då måste du ge en bättre respons den, Och det är, så, det är så enkelt Att förstå det. Men, det men för mig var det en uppenbarelse När det kom Alltså att man, man fattar ju det Men när hon gav det så tydligt exempel Det är så här: okej okay, jag är stressad nu Vad är det för smäll jag vill ha av Universum eller min partner Eller någon annan Bra Går jag, går, jag, går jag ner för trappan med det här mindsetet och är så himla kylig eller kall eller stressad och sänder ut det, då kommer jag också sända tillbaka till mig. För det är värt att bara stanna upp och ta 10-30 20, 30 djupa andetag. Komma ner och bestämma sig för innan vilken mening jag ska säga. Vad jag ska säga nu som gör att universum sänder någonting tillbaka till mig som är väldigt, väldigt bra. Alltså, den tycker jag är fantastiskt. Mycket annat också. Jag tycker det var kul att vara med. Lena Skogholm. Och tack för att du lyssnar på det här. Vill du ha de bästa tipsen så får du jättegärna gå in på fragmanspodden.se- och eh, prenumerera på vårat nyhetsbrev. Och vi skriver ner de bästa sakerna från det här avsnittet. Och då får du det direkt till mejlen. For free! Ha det magiskt. då.
1: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for times. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.